0: Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager le témoignage de Luc Montigo. Jeune étudiant plus que dynamique, puisqu'en plus de ses études de commerce, il s'entraîne tous les jours pour relever un défi inédit afin de récolter des dons pour la recherche contre la dystonie et sensibiliser au handicap en entreprise. Luc a prévu en septembre prochain de réaliser un tour de France à pied et à vélo, un défi plus qu'ambitieux quand on a des contractions musculaires involontaires en longueur de journée. Mais pour relever ce défi, il ne sera pas seul, puisque l'entreprise française Welcome Family, numéro 1 des équipements enfants pour les professionnels, a décidé de l'accompagner, notamment en lui proposant un contrat d'alternance, mais aussi en réalisant son site internet autour de l'outcho et des goodies pour l'aider à gagner de la visibilité. Dans cet épisode, Luc nous prouve que l'on peut faire de sa différence une force, même dans le milieu professionnel. Alors si vous voulez suivre Luc dans cette nouvelle aventure et éventuellement le soutenir, rendez-vous sur autourdeluccio.com. Et si vous souhaitez découvrir les produits que propose Welcome Family, rendez-vous sur welcomefamily.com. Mais comme d'habitude, je mets toutes les infos dans les notes de l'épisode. Il est temps pour moi de vous laisser découvrir ma conversation avec Luc Montigo. Merci à Welcome Family qui a sponsorisé cet épisode. Bonjour Luc, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. J'aime bien commencer mes petites discussions avec une question qui met mes invités directement dans le bain. Alors, j'ai découvert la semaine dernière qu'en France, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 13% contre 7,2% pour la population générale. On va en parler plus par la suite, mais en plus d'être un jeune très actif, tu es en situation de handicap depuis la naissance et actuellement en alternance dans une entreprise. Donc en fait, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour toi, ta recherche de stage lors de tes études et ta recherche d'alternance
1: Alors, euh, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Et euh, bah, pour la première question, euh, la recherche de stage et d'alternance, j'étais quand même accompagné par l'école qui est à d'Aix-Marseille et qui a un service Paul Handicap euh, qui gère tout, tout ce qui est euh, inclusion en milieu professionnel et donc ils m'ont accompagné mais, euh, mais j'ai quand, euh, quand même postulé comme, euh, comme quelqu'un de lambda entre guillemets et ça m'a pas posé plus de soucis que, que ça.
0: On va passer à la question pour briser la glace. Alors, je vais la tirer au sort, cette question. Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 5
1: Alors, entre 1 et 5, je vais dire 4.
0: La question 4, c'est quel est l'endroit où tu te sens le mieux
1: Alors, l'endroit où je me sens le mieux, c'est dans ma maison de vacances, la maison de famille. Là, je suis vraiment apaisé et je me sens le, le mieux là-bas. Elle est vers où Elle est vers... Euh, alors, elle est cachée. Donc, c'est un spot vraiment, euh, vraiment bien. C'est un, un arbre de paix. C'est vers Ramachal, qui est, euh, qui est à, à 20 minutes de, de Saint-Tropez, à peu près.
0: Donc, dans le sud de la France c'est proche de la mer. C'est ça. Euh, alors, avant de poursuivre, j'aimerais que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: oui, alors en quelques mots, moi je m'appelle Luc, comme surnom surnomme Lucho, j'ai 23 ans, je vais faire 24 ans, 11, moins de moi, et en fait je suis à l'IAE d'Aix-en-Provence, donc étudiant en master en deuxième année, et je suis atteint d'un du... handicap qui s'appelle la dystonie, et euh, voilà concrètement en quelques, en quelques mots.
0: Oui, tu m'as dit ça en préparant euh, l'interview. Tu m'as dit qu'on te surnommait Lucho. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ou il n'y a pas d'explication?
1: <rire> Alors, il y a une explication. Il y a une explication. Euh, C'est en 2021. J'attaque, enfin, euh, je commence un stage de ma première année. Et en fait, dans le bureau, il y avait ma tutrice, et un commercial qui s'appelle Olivier, et en fait, qui a commencé à me surnommer Lucho, 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 et du coup, c'est resté, et même euh, mon projet, où on va en parler, c'est autour de Lucho, et donc, euh, j'ai gardé ce nom-là.
0: Donc avant de parler justement de ton projet, j'aimerais un petit peu parler de la dystonie parce que bah pour les gens qui ne connaissent pas trop en quoi ça consiste, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est la dystonie
1: Oui, alors en quelques mots, la dystonie il y a plusieurs sortes de dystonie, mais je vais parler plus de la mienne parce que c'est celle que je connais le mieux et que je vis au quotidien. Donc en fait, la lystonie, c'est euh, une maladie neurologique qui entraîne pour moi euh, un trouble musculaire et de l'éloquence. Donc euh, ça vient euh, soit de naissance, soit par un accident après, où c'est vraiment euh, les neurones euh, qui, euh, qui se connectent mal entre elles et tout part du cerveau en fait.
0: Et est-ce qu'il y a un traitement pour améliorer euh, euh, les choses
1: alors, il n'y a pas de traitement en soi, il enfin, y a plusieurs types de traitement. Euh, moi, ce que je fais, c'est l'injection de, de Botox sur mon avant-bras gauche, parce que c'est là où vraiment je souffle plus de motricité, euh, c'est sur mon avant-bras gauche. Après, il y a plusieurs euh, types de traitement selon le type de dysfonie euh, qu'on qu va avoir.
0: Et est-ce que c'est une maladie qui évolue
1: ça peut être évolutif, euh, moi typiquement, euh, mon avant-bras gauche, en fait, il faut savoir que je l'ai eu, en fait, pour, pour vraiment expliquer aux auditeurs, euh, j'ai eu mon, ma dystonie à la naissance, donc dû à un manque d'oxygène dans le cerveau lors de l'accouchement de ma mère, et euh, bon, je vais passer les détails, mais euh, donc je l'ai depuis la naissance, et en en fait, ma, ma dystonie en 2015, elle a été un peu plus forte, un peu plus évolutive sur mon bras gauche parce qu'avant, je n'avais pas cette douleur que j'ai aujourd'hui euh, et cette gêne que j'ai aujourd'hui à, à mon bras gauche. Donc, elle peut être évolutive. Après, forcément, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, soit il y a des traitements, soit il y a des exercices pour euh, anticiper euh, l'évolution euh, de cette maladie.
0: Tu nous l'as un petit peu dit, du coup, euh, vu que c'est un accident euh, lié à la naissance. Et euh, est-ce qu'on euh, a de suite euh, diagnostiqué que tu avais une dystonie une fois quand tu es née, ou est-ce qu'il a fallu un petit peu de temps euh, pour informer tes parents euh, de la dystonie?
1: Je sais pas exactement tous les détails mais oui on l'a su très 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 vite après euh, après ma naissance et on a su que c'était ça et on a enfin je dis on a mais c'est surtout mes parents à l'époque mes parents ont, ont beaucoup travaillé pour euh, pour que j'ai une belle vie entre guillemets faire que que ce handicap ne soit pas un handicap j'ai envie de dire mais euh, mais plutôt une force et euh, ben, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux, donc euh, je pense qu'ils ont plutôt bien réussi.
0: Et euh, tu as beaucoup parlé de ton bras gauche, mais est-ce que tu as des douleurs musculaires au quotidien Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer quand on a une dystonie
1: Alors le plus dur à gérer, c'est forcément les, les douleurs, parce que ça, ça fluctue c'est en fonction des périodes, en fonction des moments de la vie. Et en fonction du, du temps de la journée, forcément, je je suis pas... Euh, quand je suis un peu plus fatigué, euh, j'ai un peu plus de douleur que quand je suis moins fatigué. Mais après, les douleurs, c'est soit des crampes, soit des, des petits problèmes comme ça.
0: Et euh, comment ça se passe Comment tu gères le regard des autres
1: Alors, le regard des autres, au début, c'était compliqué, c'était dur euh, tout au long de la scolarité en plus en plus quand on est petit on le sait tous que euh, forcément on n'a pas de filtre mais au plus au grandit au plus j'en ai rigolé euh, je me souviens d'une anecdote que euh, m'a dit euh, ma mère il y, y a pas si longtemps que ça. Euh, elle m'a dit, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, euh, tu, euh, tu es rentré des de cours et tu m'as dit, ouais, euh, les gens, ils m'ont traité d'handicapé et tout, je dois le, m'apprendre comment et tout. Et ma mère, qui est très forte pour ça, elle m'a dit, ben, ben oui, en fait, tu es handicapé, et, et alors et là, il ben, y a eu le déclic, et, euh, ben, forcément, on regard des autres, euh, on l'a pris un peu plus différemment que, qu'aussi dur euh, avant, quoi.
0: Oui, tu veux dire que le regard des autres, oui, ben oui, s'ils veulent te regarder, ils te regardent, mais en fait, on s'en fiche et c'est pas si grave, quoi
1: voilà c'est ça c'est pas si grave et dès, et dès le, le collège voire bon, le lycée je l'ai pris en, en autodérision et, euh, et forcément euh, ça j'en ai encore discuté avec euh, ma, mes amis de, de classe ils m'ont dit bah, entre guillemets ça, ça se voit plus en fait on le voit plus parce que c'est tellement naturel c'est tellement spontané c'est tellement, tellement drôle et tout ça donc, euh, donc euh, bon, je sais pas si ils ont raison, mais mais, mais moi je les, je les écoute. Après bon, ils font leur choix. Mais au moins ils m'ont dit euh, ça, ça se voit plus parce que lui, qu'on a plus cette étiquette là quoi.
0: Et tu as parlé un petit peu de la, de la scolarité. Comment ça s'est passé au niveau des professeurs et de l'accueil euh, dans les écoles Est-ce qu'il y a eu des adaptations ou c'est toi qui t'es adapté Comment ça s'est passé
1: Alors un peu des deux, un peu des deux parce que de la primaire au, au lycée à la fin lycée. Ici, j'ai une, une, une AVS, donc une AVS qui me, qui me prenait les cours, donc c'est une assistante de vie scolaire qui me prenait les cours et qui, qui écrivait lors des contrôles et tout ça. Parce forcément la motrice était fine, était compliquée. Euh, et après le bac, euh, ben, je n'avais plus le droit à une AVS, donc on s'est adapté, soit l'ordinateur, soit, soit les copains, je prenais en photo leur cours, etc. Mais on s'est toujours adapté, et l'école aussi euh, s'est adaptée, que ce soit le lycée, le, le, mon école en bac plus 2, ou l'IAE aujourd'hui, où ils s'adaptent, bon... Mon, mon temps euh, sur les évaluations ou les contenus des cours, hein, etc. Quoi. Donc, on est, on est, j'étais quand même bien loti et bien accompagné euh, sur cette partie-là.
0: Et on va en parler juste après de ton défi euh, du Tour de France. Mais euh, juste avant, je voulais te poser une question. Alors, quand on te voit, moi, ça fait pas longtemps que je te connais, euh, tu es souriant, jeune, sportif. Tu as l'air hyper bien dans ta peau. Et je me demandais, en fait, euh, comment toi tu te sens euh, dans ton corps
1: Ouais, ben, je m'écoute, je me sens bien, enfin, j'ai <rire> quand même une hygiène de vie pas trop mal, <rire> donc un peu fatigué parce que faut pas se cacher aux, aux internautes quand on monte un projet comme ça, mais ben, on fait du, du 5h30 debout jusqu'à 23h le soir, donc forcément, c'est un peu compliqué, mais sinon, je, en fait, je m'éclate dans ce que je fais et quand je m'éclate, mon corps, il, il s'éclate euh, positif. Et donc, forcément, c'est que, que du bonheur.
0: Comme on l'a déjà un petit peu évoqué, euh, tu t'es lancé un défi du 3 septembre au 11 décembre prochain. Tu as décidé de faire un Tour de France à pied et à vélo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu l'idée de ce Tour de France
1: Alors, l'idée, elle est très simple. C'est enfin, dit comme ça, elle est très simple. C'est vraiment un, un défi farfelu, comme j'aime bien le dire. Donc en fait ben, à ce stage où il y avait ce commercial euh, en fait ma tutrice un jour euh, ça faisait deux semaines que j'étais euh, que j'étais dans cette entreprise et euh, lors d'un repas euh, ma ma tutrice elle elle parle de, de faire un triathlon un jour. Et donc euh, je la regarde un peu et je lui dis bon allez pourquoi pas. Sauf qu'en fait euh, le pourquoi pas il faut savoir que euh, ben, le jeune homme qui te dit pourquoi pas ben, il sait pas courir, il sait <rire> pas faire du vélo et il sait encore moins nager. <rire> le triathlon c'était cinq mois après. <rire> voilà comment te dire ça a commencé de là. Et on l'a fait ce triathlon. On l'a fait cinq mois après. C'était, c'était compliqué dans le sens où, où, ben je me levais pour m'entraîner et tout ça. Mais vraiment, voilà, je, je kiffais, comme on aime bien dire ici dans le sud. Euh, J'adorais euh, ça. Et en fait, on, de quand on a fait ce triathlon, on a, on a réussi ce premier défi. Et pour te la faire courte, quelques mois plus tard, mais, je continue à courir parce que ça me fait du bien, en fait, je sens que je suis bien quand je cours et ça me libère la, la tête et tout ça, et je pense à rien, ça va à la course. Et euh, je rentre dans l'entraînement de course et ma mère, elle me dit euh, « Oh là là, tu vas jamais t'arrêter, tu vas finir par faire le Tour de France. » Et comme le triathlon, <rire> ben, j'ai dit oui. En fait. J'ai dit, allez, pourquoi pas <rire> Donc, ben, sauf que ce défi, c'est beaucoup plus grand. Et donc, voilà comment tout a commencé le, le, en décembre 2020.
0: T'as un petit peu répondu pour la course. Mais pourquoi tu as choisi ben, la course et le vélo pour faire ce Tour de France
1: Alors, la course et le vélo parce qu'en fait... Euh, parce qu'en fait, quand on a fait le triathlon, euh, on l'a fait du coup sur les trois disciplines. Et j'ai aimé le vélo et en fait, euh, c'est venu naturellement euh, que, que ça soit les deux en fait. Enfin, c'est vraiment venu super euh, naturellement que je le fasse avec euh, les deux disciplines. Comme ça, ça varie un peu aussi dans la journée. Et donc, euh, donc voilà, c'est autant la course que, que le vélo.
0: Et alors, comment tu t'entraînes au quotidien
1: Alors, ben, du coup, depuis cette date, on a, en fait, ça a commencé d'une blague et après, on a pris un peu ça quand même au sérieux. Quand, quand on voyait la date s'approcher, donc on a dit qu'il faut peut-être mettre un petit coup et, et être au sérieux. Donc, en fait, j'ai un coach sportif qui a une salle de sport et donc je m'entraîne à la salle de sport. Donc on fait beaucoup, 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 beaucoup de cardio. Donc soit sur le tapis, soit sur euh, le vélo elliptique en fractionné. Et, euh, et on fait aussi de temps en temps un peu de muscle pour euh, renforcer tout le, tout le corps. Et je participe à, à quelques courses. Et en plus de ça, je fais quelques sorties en vélo qui me permet d'appliquer ce que je vois en salle sur le terrain, euh, euh, sur le terrain euh, que ce soit en montagne ou, ou quoi.
0: Et tout ça en plus de, de tes études et de ton alternance du coup.
1: Voilà, c'est ça, tout ça en plus de mes études, de mon alternance. Il faut savoir aussi que l'IAE, quand je leur ai présenté le projet, euh, ils m'ont dit que j'avais l'opportunité de faire ce qu'ils appellent un parcours entrepreneurial. Donc en fait ils euh, en fonction des projets des élèves, euh, leur cursus. Donc moi, c'est ils l'ont adapté comment Ils l'ont adapté dans le sens que, au lieu de faire un troisième stage dans une entreprise pour mon master euh, première année, euh, j'ai pu faire un euh, stage euh, à mon compte en fait en entrepreneur. Et du coup, je gérais mon emploi du temps. Et c'est lors de cette expérience là que j'ai pu aussi tester euh, euh, en grandeur nature, c'est fait dire, en fait, j'ai relié Oriol, qui est ma ville natale, jusqu'à Menton, donc après Nice. Donc, j'ai fait ça en aller-retour, en conditions réelles. Donc, euh, 10, 10 km de course à pied le matin et 40 km de vélo non-stop aller-retour sur 8 jours pour voir justement jusqu'où le corps allait euh, supporter la, la charge et pour voir si physiquement euh, j'étais un peu prêt à, à faire ce défi. Et si je suis là aujourd'hui devant toi, euh, c'est que je pense que je suis prêt.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. J'allais te demander question bête, comment ça s'est passé Comment tu as été surpris Est-ce que tu as eu beaucoup de douleurs musculaires comment où ça a été facile
1: <rire> mais ça' a pas été comme ça' a pas été facile pendant plus que pour pour avoir un peu de temporalité on a dit avec ma mère ouais je fais le tour de france on était en décembre fin décembre et, euh, et je et on partait le 8 mars donc euh, quelques temps après donc, euh, je n'avais pas une, euh, une condition physique non plus extraordinaire. Euh, pour, pour, cette, pour ce challenge. Mais on l'a fait quand même, et euh, ben je me suis senti très bien, en fait, parce que j'allais pour découvrir, j'allais sans stress, sans crainte, sans peur. Euh, j'allais pour pouvoir euh, toucher un peu les sensations que j'avais, qui étaient vraiment positives. Alors après, forcément, euh, avec la fatigue et tout ça... Euh, le dernier jour, on ne va pas dire que j'étais au top de ma forme, mais quand même, ça m'a permis de voir tout ça et j'étais agréablement surpris du parcours, quoi, en fait, de, de l'expérience. Et donc, ça me pousse à, à, à faire un plus grand, plus gros.
0: Et tu as prévu de faire des pauses, du coup, dans ton Tour de France, justement, pour récupérer
1: oui, oui, en fait, si tu veux, euh, quand j'ai fait Oriol Nice, c'était sur 8 jours. Et euh, donc, on s'est dit que 8 jours, c'était la limite. Donc, euh, donc, en fait, je fais une pause tous les 4 jours, ce si qui va me permettre de, de re me reposer pendant un jour complet et repartir après en forme 4 jours après.
0: Et est-ce qu'on l'on pourra te suivre dans ton avancée du Tour de France
1: oui, oui. Alors, il y a, on a créé un site web qui s'appelle autourdelucho.com. Donc là, où on, va voir, on va retrouver tous les détails de, du tour, etc., du projet. Et, euh, et en plus de ça, euh, on va avoir tout ce qui est mes réseaux sociaux, donc notamment Instagram et Facebook sur euh, les pages Autourdelucho.
0: J'imagine qu'un projet comme celui-ci, euh, où, enfin, où tu vas dormir euh, Est-ce que tu as cherché des partenaires Est-ce que tu as déjà tout trouvé comme, euh, comme partenaire et comme logement Ou est-ce que tu en cherches encore comment, comment ça s'organise tout ça
1: alors oui, un projet comme ça, ça se monte pas en claquant les doigts, forcément. Mais ben en fait, en, 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 quand j'ai eu cette idée, j'en ai discuté à, avec mon ancienne tutrice. Parce que forcément, hein, j'étais parti de, de l'entreprise. Et elle m'a dessus dit, ben, si tu veux, moi je t'accompagne sur, sur toute l'organisation et sur tous les sur toute la création du tour. Donc, j'ai dit oui, et aujourd'hui, vraiment, sans elle, je, ben, il y aurait... Vraiment pas de tour, je pense, parce qu'il faut être minimum deux. Et donc, j'ai bien accompagné, je remercie beaucoup tous les jours. Et euh, donc, en plus de ça, en fait, si tu veux, euh, euh, je suis allé chercher des partenaires. Donc aujourd'hui, j'ai huit partenaires qui me suivent, dans l'entreprise où je suis en alternance aujourd'hui, marketing création.
0: Quand tu as postulé dans cette entreprise, tu leur as de suite parlé de ton projet ou c'est venu après euh,
1: Lors de l'entretien, je leur ai dit, voilà, je recherche euh, euh, une alternance. Et, euh, et euh, dans le cadre de mon alternance, en fait, ça se termine fin septembre. Mais, euh, mais euh, voilà, j'ai ce projet début, décembre, début septembre. Pardon, et je leur ai dit, est-ce qu'il y a moyen qu'on s'arrange en fait, pour être... Euh, que je puisse réaliser ce projet, etc. Et je leur ai dit, si ça vous dérange, je je, je pars. Enfin, il n'y a, y a pas de souci. Moi, c'est vraiment ce projet avant tout. Et donc, ils étaient vraiment euh, à l'écoute, curieux du projet. Et, euh, et donc, en fait, tu m'en le prix. La question du handicap n'est pas... Et aller naturellement, il n'a pas posé de problème. Et vraiment, je me souviens de mon tuteur actuel et de mon patron, parce que c'était les deux où j'étais en entretien, ils mon dessus dit euh, « Nous, euh, on s'en fout de la différence, on, on te met toi, il tu, tu, y a quelque chose qui nous plaît ». Euh, et dès, qu a, dès que j'ai présenté un peu plus en profondeur le, le projet qui parle sur les valeurs que Marketing Création a aussi, donc euh, sur l'inclusion, la RSU, etc., ils euh, et m'ont dessus dit, euh, bah, tu sais quoi, euh, nous on... On, on te suit on te suit dans l'aventure. Et, et à l'heure actuelle, c'est mon entreprise où j'effectue mon alternance. Mais en parallèle, c'est mon partenaire pour le projet. Donc, euh, c'est donc euh, voilà, c'est que du bonheur. Et l'équipe là-bas, elle est géniale. Et, et voilà.
0: Tu l'as peut-être un peu dit, mais qu'est-ce que tu dirais à un patron d'entreprise qui ne veut pas recruter des personnes en situation de handicap parce qu'il a, il a peur que ces personnes euh, soient plus en congé maladie ou soient moins efficaces au travail soit moins motivées Qu'est-ce que tu pourrais lui dire
1: ben, Je lui dirais euh, de tenter en fait, de voir concrètement et de passer les peurs comme, euh, comme justement ben, euh, la première entreprise où j'étais en stage, qui s'appelle archmc 2 du coup, qui est un partenaire de, euh, majoritaire de ce tour. Et, euh, et du coup, quand je suis arrivé dans archmc 2 je suis allé voir, euh, du coup, j'ai passé l'entretien avec mon, mon ancienne tutrice. Et elle est allée voir le patron, elle lui a expliqué mon cas. Et, et en fait, ils avaient des doutes, des peurs, donc ils ont, et ben, ils ont tout simplement appelé mon ancien patron, j'étais à leroy Merlin en alternance avant pour mon bac plus 2, qui lui a tout simplement dit, lui, handicapé, euh, même lui, il ne sait pas qu'il est handicapé. Donc ça l'a de suite rassuré, ça l'a de suite mis dans le bain euh, de dire « bon ben allons, euh, allons pourquoi j'ai peur ?» Donc euh, moi ouais, je dirais au patron d'essayer, de, de tenter, de, de voir que la diversité et l'inclusion ça peut amener une, une autre façon de voir les choses de dans le côté business et dans le côté entreprise. Et c'est avant tout une aventure humaine en fait, qui, va, qui va mener. Quoi.
0: Et tu l'as un petit peu euh, évoqué euh, à l'instant, euh, le, le Tour de France, c'est aussi pour euh, récolter des dons pour la dystonie. Et euh, en préparant euh, cette conversation, tu m'as notamment parlé de l'association Amadis, est-ce que euh, tu peux nous parler un peu plus de cette association euh, Qu'est-ce qu'elle qu fait euh, de, de, de quoi ça parle
1: <rire> Oui, voilà. Donc l'association Amadis, c'est l'association Les malades atteints de dystonie. Non, c'est une association euh, nationale et qui accompagne justement tous les, toutes les personnes atteintes de dystonie, que ce soit dans leur, euh, dans leur quotidien ou, ou même au sein de plusieurs euh, petits groupes de, de paroles pour, euh, pour, pour justement euh, dépasser ce cap et, et, et apprendre à, à gérer la maladie en fonction des de personnes, ouais. et surtout faire, euh, faire avancer la recherche. C'est surtout sur ce point-là que je me suis dit, moi, je veux vraiment, euh, je veux vraiment contribuer à, à l'avancée de la recherche pour, euh, pour la dysfonie, pour que vraiment cette maladie ne soit plus qu'un mauvais souvenir, j'ai envie de dire, même s'il y a du travail à, à faire.
0: Et quel conseil tu donnerais à un jeune en situation de handicap qui cherche un stage ou un travail euh,
1: Un conseil que je lui donnerais, ben, euh, de ne rien lâcher, de ne de... Ouais, de rien lâcher, d'y aller à fond et euh, de... de prouver que, enfin, c'est malheureux de dire ça encore, mais de prouver que, que le handicap n'est pas c'est un handicap pour le poste. Et voilà, fait, ne vraiment pas lâcher, que ça va être dur. On le sait, mais vraiment, pas lâcher.
0: On arrive aux questions de la fin. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler
1: Ben, c'est Non. <rire> <rire> non, mais sinon... Euh, euh, oui, ben, au niveau d'un livre, j'ai euh, les, les accords Toltec qui m'a beaucoup aidé euh, dans, dans ma vie à, à percevoir euh, la vie simplement.
0: Euh, Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien
1: Alors, la citation, euh, en gros, euh, quand tu crois que c'est fini, il t'en reste encore sous le pied. Je crois que c'est euh, Bernard Tapie qui a, qui a dit ça. Alors, il l'a peut-être dit un peu différemment, donc je l'ai à ma sauce, Mais euh, voilà, en fait, ce que ça veut dire, c'est quand tu crois que tout est fini et que ben, dans le sport et que tu es KO, que tu es, que n'en peux plus, ben, en fait, tu es à peine à la moitié de ce que tu peux faire.
0: De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: Du coup, oui, j'ai du mal à à répondre à cette question parce que la notion de fierté c'est quand même compliqué entre guillemets pour moi dans le sens que je suis content de tout ce que j'ai accompli aujourd'hui mais fier pour moi c'est tellement un grand mot que qu'il n'y a pas de petites choses où, où je peux être fier mais j'y travaille parce que je sais qu'on peut être fier de, de, de très petites choses comme déjà se lever le matin
0: euh, Qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne de ton témoignage
1: Alors, ce que j'ai envie qu'on retienne de mon témoignage, c'est déjà ma bonne humeur. Je suis un gars du Sud qui craint des gains, comme on dit chez nous. <rire> Donc, euh, je pense que la plupart des gens, ils vont se dire quoi Il a dit quoi Donc, je vous laisse chercher sur Internet ce que ça veut dire des gains. <rire> mais mais, mais euh, au-delà de ça, ouais, j'ai envie, euh, ce que je fais pour, pour le Tour de France, hein, c'est euh, d'apporter de, 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 un témoignage et d'apporter matière à l'édifice sur le combat du, du handicap au quotidien, et sur euh, l'inclusion des, 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 per des personnes handicapées. Euh aujourd'hui en français. Et c'est ça où je voudrais vraiment faire passer ce message-là, c'est sur l'inclusion, que ça soit au milieu professionnel ou sur la vie de tous les jours, dire que oui, on est différent, mais la différence fait une réelle force.
0: Et est-ce que tu te sens inclus aujourd'hui dans la société
1: ah oui, oui, oui. Pour moi, il bon, y, a, y a quand même euh, deux, trois, deux, trois, deux, trois petits trucs à, à revoir. Parce que forcément, euh, quand, on, quand on va voir les, les petits-enfants et tout ça, et qui, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, qui, qui sont sans filtre, et qui ne sont pas sensibilisés, du moins pas encore, à la différence, Forcément le regard des petits-enfants qui te regardent comme quelqu'un de différent, mais, euh, mais ça tend au mieux, j'ai envie de dire ça tend au mieux grâce à tes témoignages, grâce à tes à, à, à témoignages.
0: Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aurais envie de dire au Luc qui a 10 ans
1: J'espère qu'il a du temps, bah, je lui dirai beaucoup <rire> de choses. Mais je lui dirais dirai à ce gamin de 10 ans qui voit encore la vie comme, comme un grand défi et, comme, et vraiment à l'époque, qui ne savait pas trop, etc., que ça allait être dur, qui se fait pas de soucis, que qui regarde petit à petit. En fait, qui regarde après demain, après, après demain. Et euh, chaque, chaque chose en son temps et qu'il ira très loin, en fait. Et il ira tellement loin que, que, ben, que ses parents et que, que toute sa famille ne s'imaginaient pas du tout qu'il pouvait aller aussi loin. Donc, ouais, accroche-toi, accroche-toi, Minou, et voilà.
0: <rire> ouais, c'est un bon message. Et ma dernière question, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: de continuer à être heureux, de continuer à à kiffer euh, la vie que je mène et, et de continuer à faire euh, rire les gens et d'être proche euh, de mes proches. Et, et voilà, quoi, la, la réussite, mais pas forcément, pas forcément professionnelle, mais plus euh, la réussite euh, de sa vie et pas de la vie, parce que c'est sa vie la priorité, après la, la vie en général Chacun a son avis, donc dans tous les cas, on fera soit mal quelque chose par rapport à un autre, soit bien quelque chose, donc il faut réussir sa vie au lieu de réussir la vie.
0: Merci pour ce message, c'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions, et, euh, et je te dis à bientôt, et je mettrai toutes les infos que tu nous as données dans les notes de l'épisode.
1: Allez, très bien, merci à toi, et au revoir à, à tout le monde.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Luc pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour en savoir plus sur le projet de Luc, l'association Amadis ou découvrir les produits que propose Welcome Family. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou à me rejoindre sur mon compte Instagram Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode.